0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar con totalidad infinito en la página. 40. Nos quedamos en que, en que se puede ver de dos maneras, el conocimiento o el acercamiento a otro respecto al ser. Decía, conocer viene a ser coger el ser a partir de nada o traerlo a nada, quitarle su alteridad. A partir de nada, pues es nada de ser lo que se recoge, no es nada. Estábamos en el ejemplo sentados frente al mar, viendo el mar que ahora sabemos que se llama y que es mar con todo lo que significa. Con todas sus relaciones con los otros entes, como la playa, el cielo, los colores, las formas, las texturas, etcétera. Estábamos en ese ejemplo y sería coger el ser a partir de nada porque cuando vemos por primera vez cualquier cosa, cuando experimentamos con los sentidos o alguno de los sentidos cualquier cosa, cuando experimentamos la realidad, no es nada la cosa que experimentamos, no es nada aún o es nada. Y se coge su ser, mar, lo que es, lo que significa, lo que son las cosas. Cogemos su ser a partir de nada, nada de ser. O traerlo a nada, dice, y esa es la otra manera inversa de verlo, de ver lo mismo, que se trae a la nada, porque fuera de. Del ser, se podría decir, ya era real. Su realidad existe independientemente de mí. Si yo no existiera, seguiría habiendo todo lo que hay. Pero no sería mar, no sería cielo, no sería arena. En último término dijimos, no sería átomo. Con todas sus subpartículas del modelo estándar los leptones, los muones, los gluones, el electrón, el fotón, el up, down, quark, charm, los neutrinos, el pozón de Higgs, todas las subpartículas. No sería eso. Simplemente sería real. Sería real. No podemos decir que sería todo eso porque no habría ser humano para quien eso fuera eso. Para quien la realidad fueran partículas subatómicas. Entonces también en ese sentido sería traerlo a nada. Esa realidad. Conocer viene a ser coger el ser a partir de nada o traerlo a nada. Quitarle su alteridad. Y esta otra forma de verla es más dura aún. Esta forma inversa de verlo es más duro aún, más sólida. Es anterior. Es primero este modo de verlo. Porque se trae a nada algo que era ya algo. Por lo menos en, en su fundamento, en su fundamento último, era otro. Tenía alteridad. Y cuando se le conoce, cuando se le trae al ser, se le quita la alteridad, se vuelve lo mismo. Ya vimos cómo funciona el conocimiento en episodios anteriores, es reducción de lo otro a lo mismo, el conocimiento. Y ahora hace la pregunta, continuando, entre términos infinitamente distantes, ya vimos que el otro se puede entender como la idea de lo infinito, también ya lo vimos en un episodio anterior. Entre términos infinitamente distantes, ¿cómo iban los intermediarios a reducir el intervalo? Todo es medio de algo, también ya lo vimos. Todo. Los quarks, por último, son medio de conocimiento de la realidad para manejar la realidad. ¿Y manejarla para qué? Para reproducir la vida, para mejorar la vida de la humanidad. Ese sería el último término. Todos son medios. ¿Cómo iban los intermediarios a reducir el intervalo? O sea, reducir la distancia que separa a dos seres o dos términos infinitamente distantes, lo mismo y lo otro, el yo y todo, todo lo demás. Que ya vimos que las personas es algo especial, pero aquí estamos englobando a cosas y personas, entre lo otro en general, y no lo absolutamente otro. No estamos haciendo esa distinción todavía. ¿Cómo iban los intermediarios a reducir el intervalo? ¿Cómo se va a reducir la distancia? Para que se identifique lo otro con lo mismo. Para que se vuelva lo mismo. Para conocerla. Conocer ese otro. Sea lo que sea. Y sigue con otra pregunta. ¿No aparecerá este intervalo entre los hitos infranqueable infinitamente infranqueable no aparece esta distancia entre los términos o los hitos o los entes que ya hay, no aplicaría para las personas porque un ente ya está comprendido y las personas no se pueden comprender dentro del mundo como ya hemos explicado también repetimos la pregunta no aparecerá este intervalo entre los hitos, o entes, o términos, infranqueable, es decir, que no se puede reducir la distancia, infinitamente infranqueable, porque son dos infinitos. O mejor, porque son, solamente hemos demostrado la infinitud del otro, del mismo a uno, pero si un término con el que me relaciono, aunque yo no sea infinito, es infinito, la distancia que me separa es infinita también, porque nunca lo puedo alcanzar. Nunca puedo comprenderlo todo, pues es infinito. Nunca se abarca. Nunca se engloba, nunca se encierra, nunca se conceptualiza. No aparecerá este intervalo entre los hitos infranqueable, infinitamente infranqueable. Es preciso que en algún sitio se produzca una gran traición. Para que el ser exterior y extranjero se entregue a unos intermediarios. Esto es poesía. Lo está diciendo de manera poética y bella. Es preciso que en algún sitio se produzca una gran traición para que un ser exterior y extranjero, o sea un otro, en general, se entregue a unos intermediarios. Es decir, se entregue eso infinitamente distante a medios. A medios de algo. ¿de alguien? ¿de quién? del yo, del mismo del ser humano mejor del yo y del mismo porque el ser humano ya sería otra cosa del yo situado, puesto ya en el mundo porque es intermediario de él porque sea lo que sea se convierte en medio para la vida, ese otro, se convierte en medio para la vida, en un intermediario. Es preciso que en algún sitio se produzca una gran traición, para que un ser exterior y extranjero se entregue a unos intermediarios. Para las cosas, la rendición se cumple en su conceptualización. Para el hombre puede obtenerse por el terror que pone un hombre libre bajo el dominio de otro. O sea, estas son las grandes traiciones que se producen de algún modo para que un término infinitamente distante, un otro, se rinda ante lo mismo se rinda como intermediario para la vida de aquel que lo ha comprendido, que lo ha abarcado, que lo ha hecho suyo, como pensante o como posesor. Para las cosas, la rendición se cumple en su conceptualización. Esta es la rendición para las cosas. Se entregan al concepto, se entregan a una idea, o sea, se vuelven idea, se vuelven concepto, las cosas. Esa es su rendición, su conceptualización, su hecho de volverse ideas, conceptos, categorías. Y para el hombre... Esta rendición puede obtenerse por el terror que pone a un hombre libre bajo el dominio de otro. Es el terror que siente, es el miedo, la tristeza. Y todos los sentimientos negativos para la vida, este es el punto de referencia duro, la vida, son Sentimientos malos para la vida que manifiestan la dominación de sí mismos frente a otro hombre o mujer, frente a otro ser humano. Esta es la rendición. Así es como se cumple. O se manifiesta la rendición de un hombre que se entrega a otro. Porque si es el yo, el mismo, una persona, el que se encarga de subsumir, de incorporar otros a su mundo y volverlos lo mismo, para las cosas se vuelve en concepto, idea. Significan ya. Están significadas las cosas. Y para esa otra realidad que existe por ahí, que se llaman también personas, llega un día y lo quiere comprender o lo incorpora a su mundo, lo comprende, por ejemplo, contratándolo en una de sus empresas o siendo uno esclavo de otro literalmente. O contratando una sirvienta en la casa. Y así infinidad de ejemplos, pero el más explícito, en el que más se no, en el que más es evidente o esclarecedor o claro, el ejemplo más claro de este de esta manifestación de la rendición de un hombre ante otro, ante el mismo, la rendición de los hombres y mujeres, ante lo mismo, ante el yo, ante el ser, es cuando uno domina literalmente la libertad del otro, siendo esclavo o empleado, que es un esclavo del siglo XXI, XX y XIX todavía. De hecho, desde 1492, que es cuando comienza la modernidad y el capitalismo, no el capital, que no es lo mismo. Son los ejemplos más explícitos, la esclavitud, sea moderna o antigua. Para el hombre puede obtenerse por el terror que pone un hombre libre bajo el dominio de otro. Para las cosas la obra de la ontología consiste en captar al individuo y pone entre guiones lo único que existe, lo individual. Por eso decimos que esta otra forma inversa de ver el conocimiento es anterior o es más dura. Porque lo que había allí afuera, antes de que yo lo comprendiera, era una realidad que subsiste por sí misma. Era ya un individual, un único, una realidad única, individual, separada. La pared que está frente a mí es única, no existe dos veces en el universo. Hasta lo que se hace o se fabrica en masa es único. No existen dos Coca-Colas iguales, por ejemplo. Cada una está situada en el mundo. Tiene un significado único. Cuando están en el refrigerador, por ejemplo, de las tiendas de autoservicio, como 7-Eleven, todo ese lote tiene un significado Particular, cuando menos para la empresa que lo fabrica. Es el lote número tal. Es individual. Y aún más, cada Coca-Cola tiene un precio y un número de unidad. Es individual. Cada cosa es individual. Hasta eso que se fabrica en masa. Y que es muy fácil olvidar que no deja de ser un individual. Así como la pared que se hizo artesanalmente aquí frente a mi cuarto de mi casa, por ejemplo. Es única. No la hizo una máquina y por lo tanto se puede apreciar más fácil su individualidad. Y en el inicio todo era así, porque nada se fabricaba en masa. Eso es del siglo XIX apenas. Entonces dice aquí, para las cosas, la obra de la ontología, o sea, la, el conocimiento, pues el conocimiento es la obra de la ontología. Para las cosas, el conocimiento consiste en captar el individuo. Lo único que existe, y regresamos a la explicación de la que veníamos, que por eso esta manera inversa de verlo es más dura, porque lo que es individual deja de ser individual y se convierte en parte del yo, del mismo, parte de lo mismo. Deja de ser un individuo por sí mismo. Y por eso dice aquí, consiste en captar el individuo lo único que existe, pues eso es lo que existe antes de que yo exista. La realidad, lo real, incluidos las otras personas que subsisten sin mí. Aunque yo no esté, estarán ellas. Aunque yo no estuviera, estarían ellas. Consiste en captar el individuo lo único que existe, no en su individualidad, sino en su generalidad. Lo único de lo que hay ciencia. Para las cosas, en eso consiste conocer. Traer al individuo a lo general. Traer lo particular a lo universal. A mar, a océano, arena, playa, color, forma, textura dinero, trabajo, coche, auto, avión, terraza, escalera, etc. Y estas cosas generales, esto general, estos significados, átomo, por último, es de lo único de lo que hay ciencia de estas generalidades. Hay ciencia del átomo. Hay ciencia del perro. Hay ciencia de construcción. Hay ciencia de diseño, psicología, sociología, ingeniería, arquitectura, actuaría, economía, biología, química, física. Hay todo eso. Pero esos son generales, tratan lo general. Tratan al átomo, a los perros, tratan al cuerpo del ser humano, tratan al ser humano, pero no tratan a Jorge, a María, a Jessica, a Ricardo. No tratan a individuales, tratan generalidades, tratan lo general, para las cosas, la obra de la ontología consiste en captar el individuo, lo único que existe, no en su individualidad, sino en su generalidad, lo único de lo que hay ciencia. La relación con lo otro no se cumple aquí más que a través de un tercer término que yo encuentro en mí. Como ya hemos explicado, la relación con las cosas, con lo otro, no se cumple aquí, más que a través de un tercer término, el concepto, la idea, la categoría. Así y sólo así, se da la relación con las cosas. A través de este tercer término, que es como el primer intermediario, entre todos los intermediarios que son todas las cosas, el concepto, la idea. El significado es el primer intermediario entre todos los intermediarios, pero ya es un intermediario, ya es un concepto, ya es lo mismo. Y por eso dice al final que yo encuentro en mí, porque ese concepto, esa idea, no se olvide, está aquí, en el yo, siempre, siempre está ahí. El ser, en el yo, siempre. Yo encuentro en mí, recordándonos a lo de Sócrates, lo dice ahí, también utiliza esa palabra para hacer alusión a Sócrates y la mayéutica, que el conocimiento viene de uno mismo. Pues sí, en cierto sentido, el más profundo sí, pues ese concepto siempre está aquí. Lo que sea que yo piense, no es exactamente igual, cuidado, más que en las ciencias, más que en las ciencias, ahí sí es exactamente igual, porque significan cosas precisas, siempre precisas, o mejor dicho, universales, en lo empírico, en lo mundano en el sentido de que todos están de acuerdo con que eso significa aquello. Y lo aquello es específico. Y se ponen de acuerdo todos. Así uno significa uno y dos más dos es cuatro y en eso estamos de acuerdo todo el planeta. Y si se abren nuevos paradigmas, se discuten y se llegan a consensos como el sistema binario, por ejemplo, en donde tal vez uno más uno no sea dos, o no sé. Pero bueno, se entiende a lo que quiero llegar, que se cumple la relación a través de este tercer término, a través de este intermediario que uno encuentra en sí mismo. El ideal, de, continuamos, el ideal de la verdad socrática descansa, pues, sobre la suficiencia esencial de mismo, sobre su identificación de ipseidad, sobre su egoísmo. O sea, el ideal de la verdad socrática sería encontrar todas las verdades, todos los conocimientos, desde uno mismo al 100%, encontrarlo solo, el conocimiento, que todo provenga de ti mismo, de tus reflexiones, de tu propia razón, de tu propio razonamiento. Entonces, este ideal socrático descansa, o se apoya, o tiene como fundamento la suficiencia esencial de mismo. O sea que, lo mismo es suficiente para lo mismo. Que uno solo basta para obtener la verdad. Descansa sobre esto, sobre su identificación de ipseidad. O sea que uno siempre está comprendiendo, absorbiendo, Yendo hacia lo otro, yendo hacia las cosas, yendo hacia la realidad y volviendo, comprendiéndolo. Yendo como de paseo hacia la realidad y vuelve a sí mismo, comprendiendo, abarcando, entendiendo, conociendo la realidad, despojándole su alteridad e identificándose consigo mismo, que es la ipseidad. Descansa, pues, en una palabra, y para más simple, sobre su egoísmo. La filosofía es una egología, y con eso ya le dio un santo vergazo, un santo putazo, un santo madrazo, un golpe, cabrón, una herida muy cabrona a Sócrates, le hizo una gran herida, la filosofía es una egología y si tomamos en cuenta que la filosofía hasta hoy todavía, empezando por la filosofía económica, está basada en la filosofía griega, toda la filosofía, Está basado en el ser y el no ser, por último. En Parménides, Shakespeare lo resume en su obra, ser o no ser. Entonces, toda la filosofía, por eso no dice filosofía occidental, solo dice la filosofía es una egología. Es un descubrir el mecanismo del yo. Descubrir el logos del ego, el logos del yo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona qué? Lo mismo. O sea, las ideas, los conceptos, las categorías, las razones, la razón. Y así llega hasta la ilustración que se llama también la edad de la razón. Y empieza el eurocentrismo en 1492 y para acá. Y se olvida de toda una manera de ver las, distinta de ver las cosas. Azteca, Maya, árabe, china, nórdica, africana, etc. Y se vuelve todo, toda la filosofía, un estudio o una ciencia o una técnica con fundamento griego, y por lo tanto la filosofía es una egología. Es la ciencia del yo, la filosofía, o así es como la ha definido Levinas hasta ahorita. Avanzamos otra vez muy poco, pero vamos a parar por aquí, porque estas páginas son muy densas, y si nos explican de a poquito, no se entiende nada. Vamos a dejarlo hasta aquí, espero les esté gustando. Y dejen sus comentarios, preguntas, si no se entiende, si odian el programa, si lo aman, cualquier cosa. Nos vemos en la próxima.